0: Bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR, pas n'importe lequel, le ce à quoi il fallait répondre, c'est le sixième CQFR de la semaine, vous connaissez le rendez-vous maintenant, tous les samedis on se fait une nouvelle émission un peu plus longue, un hein, CQFR euh, où on répond à toutes vos questions, celles que vous avez envoyées sur la boîte mail cqfr.reverse.gmail.com, je suis avec chai qui est en direct euh, du boardroom de Orlando Magic, là ils sont en train de préparer le prochain match, euh, la tactique, c'est, c'est simple, il faut donner la balle à Paolo, Ban- à Paolo Banquero. Voilà, je, je, te, je te donne mon petit tu, M, ma petite
1: analyse. Tu, tu te rappelles quand ils avaient, euh, ils avaient fait une photo pour présenter une recrue <rire> en plus complètement d'ailleurs Oui, et, et du coup, il y avait toute leur free agency, toute leur stratégie de free agency derrière qui était. Euh... Ils avaient nick leur plan. Je ne ouais. sais pas de bêtises, il y avait peut-être déjà des trucs sur Aaron Gordon. Euh, en mode, euh, c'est très possible. Trade je me plus, Aaron je... Gordon, oui. Ouais, ouais.
0: <rire> bon, et on est aussi, évidemment, pas que tous les deux, on est avec Théo. Euh, voilà, qui est en coulisses. Là, cette fois-ci, son micro est branché, donc euh, il ne peut plus nous, de, nous insulter, comme il le fait d'habitude, ou nous menacer aussi euh, quand <rire> on parle de Miami. C'est lui subtil, qui va distribuer <rire> les questions. <rire>
2: Salut les gars, salut à tous euh, Merci encore une fois hein, pour toutes les questions c'est, c'est un peu un crève-cœur chaque semaine de devoir faire le tri Il y en avait un paquet vraiment euh, super intéressant. On va essayer de voilà de couvrir le, le maximum d'entre elles Et pour commencer, je vous propose de commencer par une question Qui nous a été envoyée par l'un de nos anciens rédacteurs en chef exceptionnels euh, C'est Wax, qui avait été notre rédacteur chef sur le MOOC numéro 5 spécial Kobe à qui on passe le bonjour d'ailleurs euh, J'imagine que vous l'avez forcément déjà vu soit chez First Team Soit sur YouTube, soit dans son émission, euh, dans son émission, euh, radio et ses, ses vidéos à, radio, à la radio avec RTL. Euh... Voilà, je vous pose sa, sa question, voilà ce que nous dit Wax. J'ai l'impression que le sport d'une ligue fermée est très très dur à couvrir quotidiennement, évidemment il y a plein de choses à dire quand je parle d'un point de vue santé mentale et aussi cohérence de discours. Un grand sage pourrait te dire, nous pourrons juger cette saison uniquement à la fin, perso, perso je ne suis pas d'accord, nous dit-il, j'ai rêvé toute ma vie d'avoir de la NBA dans les yeux et les oreilles tous les jours. Mais prenons l'exemple des Lakers, cette année les analystes ont dit à juste titre que l'été avait été bon au niveau recrutement, ce qui a donné à des ce qui a donné lieu à des hot techs succulentes. Après après le début de saison compliqué, ça a donné lieu à d'autres hot tech. Puis, ils ont gagné la NBA Cup. Encore une fois, grosse hot tech. Et depuis, c'est l'écroulement. Donc, en gros, une même personne qui analyse euh, le basket aurait pu dire en trois mois. D'abord, les Lakers sont contenders. Puis, les Lakers sont minables et les choix de la off-season n'étaient pas les bons. Puis, les Lakers sont parmi les favoris. Et enfin, les Lakers doivent faire le ménage et presque repartir à zéro. Bref, j'imagine qu'il y aurait des montages hilarants à faire avec, avec des euh, euh, sur, le, sur le thème « dire quelque chose » et son contraire. Tellement une saison est longue. D'où ma question. N'est-ce pas un peu grisant pour les analystes du quotidien et surtout très difficile, sachant que malgré la bienveillance de votre communauté, il doit toujours y avoir des gens pour séquencer des dires que vous avez pu avoir
1: ah, c'est, 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 c'est super dur au quotidien de. Enfin, même nous, on, forcément, en faisant une euh, le, le CQFR du matin, les articles et tout, enfin, euh, quasiment parfois du jour au lendemain, on change d'avis sur une équipe. Euh, on essaye, généralement, on essaie quand même de pas être trop définitif et de pas les fameuses hot takes, les, les 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 punchlines après qui peuvent être ressortis euh, où, on, où on enterre totalement une équipe. On je veux dire, on, on transmet quand même no, notre avis à l'instant T où parfois on se projette, mais mais évidemment que ça peut changer. Les Lakers, c'est un très bon exemple parce que euh, il a raison là, au moment de la NBA cup tu te dis ah finalement ils sont quand même bien euh, euh, sous, sur un format un peu similaire enfin s- sur une ambiance play-off ils sont ils sont au rendez-vous il y a le Bron Anthony Davis mais mais oui c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est compliqué et ça incite à ne pas trop euh, à pas être trop euh, comment dire véhément et trop euh, définitif sur des choses quoi surtout à ce stade de la saison donc euh, c'est ouais moi, je trouve je trouve que c'est pas facile il a raison euh, et en même temps, je suis aussi d'accord quand il dit qu'on a rêvé d'avoir, de pouvoir voir des matchs tous les jours. Que c'était pas... Avant, c'était un rendez-vous hebdomadaire. On attendait les matchs du week-end qui, étaient, qui passaient à la télé. Et en traitement journalistique, c'est, c'est, c'est pas simple, mais je trouve que du coup, c'est bien parce que ça incite à, ça incite à un peu de prudence quand même et à pas trop, euh, pas trop se lâcher sur les hot takes. On en a, on en fait parfois et après, on en rigole. On se dit, bah là, je me suis bien planté, mais genre exemple, les mêmes fils Grizzlies. <rire> mais euh, mais euh, voilà, ouais, moi, c'est, je, je suis d'accord avec ça.
0: Bah, Ouais, clairement, moi, je suis, j'ai l'impression qu'en fait, être journaliste basket, c'est un peu être schizophrène quand tu suis la NBA. Mais quelque part, euh, j'aime beaucoup cette question parce que c'est un peu mon combat, en fait, perso. J'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal à suivre certains médias américains parce que, justement, j'ai l'impression qu'il y a toujours… Euh, euh, on s'enflamme sur le moindre truc. Et, et après, c'est, c'est aussi Internet qui veut ça. Internet n'a pas de mémoire. Euh, à part comme, voilà, comme le dit Wax euh, des fois il y a des mecs qui te ressortent ah bah regarde t'avais dit ça et maintenant tu dis ça internet tout est instantané donc euh, tout a une durée de vie très très courte et justement moi j'aimerais bien qu'on retrouve un peu ce côté bah, prendre du recul c'est ce qu'on essaye de faire je pense sur la chaîne nous. Je, je vous espérais j'ai l'impression euh, voilà je sais que moi souvent j'essaye de relativiser euh, même quand il y a des périodes en saison régulière d'essayer d'aller plus en profondeur c'est pas toujours simple parce qu'effectivement, le temps, il est, il est toujours court. Ce n'est c'est pas facile de faire des analyses longues, de faire des analyses profondes. Pour ça, il faudrait regarder tous les matchs de telle équipe, euh, ce qui est physiquement presque impossible, sauf si on décide de suivre qu'une seule équipe. Donc, euh, c'est, c'est clair que, que, que ça, ça rend la, la tâche très difficile, mais je trouve justement que ça en fait un beau challenge d'essayer de prendre du recul et de, voilà, dans les analyses qu'on donne, que ce soit nous ou d'autres ou d'autres personnes de se dire ok bah là il y a telle équipe qui gagne mais peut-être qu'on sent que c'est pas juste que ça ça fonctionne bien pour telle ou telle raison que ça va pas forcément se retranscrire plus tard telle équipe est nulle en ce moment mais en fait on croit encore en ses capacités et on sait pourquoi on pense qu'elle est forte et pourquoi on a dit qu'à un moment elle était forte etc après c'est vrai que l'exemple des Lakers c'est un très bon exemple parce que Pour Le coup, moi j'ai encore l'impression qu'ils ont fait une super intersaison. Quoi, je je, j'ai du mal à capter exactement pourquoi ça marche pas aussi bien à Los Angeles. Euh, On a peut-être peut-être qu'on a surestimé soit leur parcours de l'an dernier. euh, Après tout, avant la deadline de l'an dernier, ils sont quoi 10e ou 11e, mais c'est vrai que les Lakers ça ça peut, bah, comme je disais, te rendre schizophrène parce que. Ouais, trois mois en arrière, tu es là, ah, super intersaison, ça va être solide. Ils sortent d'une finale de conférence, et puis là aujourd'hui ils sont à 19-20, et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui va pas mais, euh, mais ouais, ça fait partie des, des, des sacrés challenges de suivre la NBA au quotidien, c'est de ne pas se laisser embarquer. Euh, euh, des fois, c'est très tentant. Hein. Je, me souviens que, je me souviens sur Donovan Mitchell, les avis sur Donovan Mitchell, ça, les avis US sur Donovan Mitchell, ça me rendait dingue. Ou même sur, je vais même en prendre encore plus récent. Donc Donovan Mitchell, c'était après ses 71 points. Mais encore plus récent, Tahiriz Maxi, je me souviens, Tahiriz Maxi en début de saison, il fait une très belle saison, hein, Tahiriz Maxi, je me souviens d'un espèce de top de The Ringer, qui est pourtant un média que moi j'ai, j'ai une certaine estime pour. Enfin, euh, c'est pas juste. Enfin, Antoine a une estime pour les autres médias, c'est un <rire> peu très hautain dit comme ça, mais je veux dire, c'est un média que je suis, que j'aime bien et que je considère parmi les plus qualitatifs. Mm-hmm. The Ringer, qui avait fait un top 25 des joueurs, ou top 50, je me souviens plus, des joueurs NBA, je, 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 je suis quasiment sûr que c'était The Ringer, et Tahiriz Maxi était super haut à un moment sur les deux premières semaines de la saison, je me dis mais en fait, euh, n'importe quel mec, du coup, qui commence très fort, d'un coup, on se dit que c'est un top-ten player, tu vois, il est, d'un coup, il passe devant Damien Lillard ou devant d'autres joueurs, et je me dis, mais, ou même devant Donovan Mitchell, il était devant Donovan Mitchell à ce moment-là. Voilà, ça fait partie des, ouais, des, des challenges un peu de... Du journaliste NBA.
1: Mais pour les, pour les, pour les tops, ce qui est intéressant, c'est que ils, les médias vont aussi dans le sens de ce qui peut intéresser les gens, ce qui fait cliquer. C'est ça aussi le ne de pas céder au tech et ne pas céder au fait d'être trop catégorique. Même si on se dit que ça va intéresser plus de gens, que plus de gens vont cliquer si on sort une, une hot tech. Si, c'est, mm-hmm. c'est, c'est là que c'est dur de rester mesuré. Moi, je pense qu'il faut... Enfin, en tout cas, quand c'est nous, je pense que c'est assez fidèle à ce qu'on est de ne pas... Ça nous empêche pas parfois de prendre parti, de s'enflammer, de d'être Très critique, mais tant que ça reste de l'opinion personnelle et pas et sans être catégorique ni ni ouais, voilà, ni méchant, je pense que je pense que ça va. Tu peux, tu peux changer d'avis entre deux trois matchs, je pense que ça va. Alors que si tu défonces un mec ou une équipe le lundi et que derrière tu, tu dis que c'est la meilleure équipe de tous les temps trois jours après, là il a un souci de cohérence, quoi. Ouais, mais, je, euh, je, pardon, je pense en plus que quand tu expliques pourquoi
0: tu changes d'avis. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Ça apporte aussi quelque chose. Parce que de toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Donc, euh, tu, tu peux. Euh, du moment que tu arrives à expliquer tes choix, à, à expliquer ce que tu vois, ce que tu penses, que tu, ce que tu interprètes,
1: ça passe. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai juste un message pour Wax. Franchement, c'était mieux quand c'était toi qui faisais l'hymne national. Parce que là, il n'y en, en avait pas du tout. Et Antoine, on était, on était debout prêt à, prêt à entonner le <rire> Star Spangled Banner. Et puis. Euh... On nous a privé de ça au NBA Game, c'était quand même plus cool quand c'était toi. Et merci (rire) merci de nous suivre.
2: Ouais, merci, merci Wax encore une fois pour tous les, les petits messages de, de soutien, la force qu'il envoie là sur, sur les podcasts, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, euh, ben, bah, on te souhaite bien du courage parce qu'on sait que c'est un fan hardcore des trois Pistons, Pistons et cette c'est année, c'est... <rire> Donc euh, voilà, bon, on est on est ensemble, on est ensemble. Allez, j'enchaîne avec une question de Pierre Noël euh, qui nous pose cette question Est-ce que la situation des Warriors, Lakers et des Suns n'est pas le signe d'un changement de génération en NBA Kady, Curry et LeBron sont toujours très bons individuellement, mais ne dominent plus la Ligue comme il y a quelques années. C'est marrant, c'est ce que j'ai dit dans,
0: dans le CQFR. Exactement c'est ce, ce que tu as dit dans le ouais. <rire> ouais, euh, bah Oui, d'une certaine manière, oui. Hein. Les, les meilleures, les meilleures les équipes euh, qui sont candidates au titre sont celles qui sont menées par des superstars dans leur prime, que ce soit Jokic, Tatou, Yanis. Euh, et, mais c'est vrai que derrière, j'ai l'impression qu'il y a… Le Thunder de chez Gildoos Alexander, Anthony Edwards, il y a a la nouvelle génération qui est est en train de prendre les choses en main, Lucas Donsic aussi évidemment, Euh, et Curry, les Browns, je pense, en fait, individuellement, sont toujours exceptionnels, mais on est arrivé à un stade où s'il n'y a pas le supporting cast parfait autour, ça devient, je pense, limité pour vraiment viser... Titres. L'ironie, c'est que pourtant, ce n'est pas si lointain. Les Lakers ont gagné en 2020, les, les Warriors ont gagné en 2022, les Suns ont été finalistes en 2021. Alors, Phoenix, c'est encore un peu différent parce qu'il y a quand même Booker qui, lui, est dans son prime et c'est une équipe toute nouvelle. Je pense que Kevin Durant peut encore se retrouver à, à, à jouer un titre dans les années à venir et Curie et Lebron, on ne sait jamais s'il y a des changements, pourquoi pas. Mais oui, on est, on, est dans une, on, est, on est clairement dans la période de transition qui va mener à une nouvelle génération. Que ce soit... Euh, on verra qui sera le prochain visage de la ligue, au-delà des Yanis et Jokic et Embiid aussi, je n'ai pas cité si Embiid, les mecs qui sont dans leur prime, Tatoum, on verra derrière ce qui ça donne entre Doncic, Shevideus-Alexander, Edwards, éventuellement Wemba Nyama.
1: mais on est dans le changement de génération. moi Les difficultés des équipes dont on a parlé, ça m'a, ça m'a un peu rappelé le, bah, le fait qu'il y avait une date d'expiration à, à Lebron, à Kevin Durant, à Steph Curry, quand, quand tout marche bien pour eux, ou, enfin, sans forcément parler de titres, mais là, là on les voit vraiment en difficulté et dans une phase, euh, je veux dire, là, les Warriors, euh, visiblement il n'y a que Curry qui est qui, qui a, qui a intransférable, LeBron, euh, on voit qu'il tire la tronche euh, un soir sur deux parce que c'est compliqué, KD, euh, bon, dès que les Suns sont en difficulté, il y a tout de suite les rumeurs, il est mécontent, enfin, et, et, et on, après on se rappelle de leur âge et on se dit qu'il ne nous reste plus tant d'années que ça à, à profiter d'eux et qu'après ce sera une autre génération et après... Bah, tu sais ce que tu as mais tu sais pas ce que tu retrouves après Qu- quels joueurs seront les, les, les joueurs les plus emblématiques médiatiquement comment ça va se passer c'est ouais, moi c'est, c'est en tout cas c'est l'impression que ça me laisse les difficultés de ces équipes là et pour autant je, je peux pas les enterrer parce que euh, bah, ces joueurs là en tout cas les uns et les autres ont, ont prouvé que qu'ils étaient capables euh, ne serait-ce que sur une campagne de playoff de, de rappeler qu'ils étaient les meilleurs et, et parmi les plus grands donc euh, mais oui je pense qu'on est clairement là, on est à une période charnière ne serait-ce que sur les âges des joueurs en question et sur sur les les difficultés que leurs équipes ont en ce moment
2: Allez, j'enchaîne avec une question qui est un peu liée. Euh, deux questions en fait, parce que voilà, vous avez été plusieurs à poser des questions sur, sur LeBron. Il y en a deux qui se rejoignaient. La première de, de José, et puis après je vais, je, vais, je vais compléter un peu avec une question posée par David. Donc José qui dit, en partant du principe que cette saison 2023-2024 ne risque pas de déboucher sur une nouvelle bague pour LeBron, laquelle de ces possibilités vous semble la plus, la plus probable pour la prochaine saison LeBron prend sa player option et fait une dernière saison aux Lakers. Lebron signe dans l'équipe qui drafte Bronny peu importe où. Lebron fait une dernière fois le Chess Ringer et signe un petit contrat entre guillemets chez un candidat au titre. Et pour cette dernière option, je vous propose de la combiner avec une question posée par David euh, qui qui nous dit que c'est une question un peu de science-fiction. Mais voilà ce qu'il nous dit. À l'issue de ce à l'issue de son contrat, soit cet été, euh, soit l'été suivant, en fonction de s'il active ou non son, son option, j'imagine bien LeBron signé aux Warriors pour une dernière danse avec ses potes Draymond et CP3 au sein d'une équipe qui serait pour le coup à fond dans un projet EHPAD, mais qui, sur le papier, pourrait avoir fière allure. Personne ne pensait voir CP3 un jour aux Warriors, donc je me dis que pour LeBron, rien n'est impossible.
1: Je me demande s'il n'a pas écouté euh, le podcast de Bill Simmons il y a quelques jours euh je l'ai trouvé marrant parce que c'était effectivement de la science-fiction. Il, il disait « Mais pourquoi, pourquoi est-ce que les Lakers ne se, se diraient pas euh, en discutant avec LeBron Est-ce qu'on ne le traiterait pas ou est-ce qu'on n'envisagerait on envisagerait pas déjà l'avenir sans lui ?» Et du coup, il, il imaginait les différentes pistes et il y avait les Warriors. Alors, il ne parlait pas forcément du, du, du fait de jouer avec ses potes, Draymond et Chris Paul. Il disait qu'il y avait un, il, il parlait du changement de relation entre Curry et LeBron sur les dernières années, sur le fait qu'ils s'étaient rapprochés, et que maintenant LeBron y, faisait plein de compliments euh, envers lui et que, et que ce serait finalement une équipe qui lui conviendrait assez bien euh, dans laquelle il aimerait jouer mais bon, voilà on est dans la science-fiction moi, moi j'avoue que là, j'avais une idée assez précise de ce que ferait Lebron enfin, je, 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 je m'étais fait une idée il y a, même jusqu'à, jusqu'à la dernière intersaison où je, je l'envisageais euh, bah, finir au Lakers et puis après tranquillement éventuellement si la franchise de Las Vegas voyait le jour euh, à plus ou moins courte durée euh, bah, attendre la fin de son contrat et, 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 et s'engager là-bas en tant temps... que que joueur propriétaire là maintenant avec les difficultés des Lakers avec le, bah, les soucis de santé qu'a, qu'a eu Bronny aussi je, je, j'ai du mal à voir un peu ce qui, ce qui va advenir de, de lui je pense que tant qu'il, a, tant qu'il a le contrôle des opérations alors je sais que sou- souvent ça fait réagir quand je dis que Lebron euh, agit un peu comme un GM ou en tout cas avoue au chapitre mais, euh, mais ça reste quand même euh, je pense factuel, il a, il a son mot à dire sur ce qui se passe, tant qu'il a un peu son mot à dire je, je pense qu'il peut rester au Lakers, aux Lakers ne serait-ce qu'une saison euh, s'il est convaincu de, d'avoir un projet, un projet solide, s'il y a toujours Anthony Davis, s'il peut suggérer des recrues. Pour moi, ce n'est c'est pas, pas le scénario le plus, le plus excitant et le plus à rebondissement, mais c'est ce que j'ai l'impression qu'on, qu'on se dirige peut-être vers ça.
0: Ouais, pareil, pour moi, l'hypothèse la plus probable des trois, c'est les qui restent à Los Angeles. Déjà, mais sur des contrats courts, hein, avec en faisant, en faisant jouer son option. En gardant la flexibilité à chaque fois, je pense. Là, il a déjà fait tout son argent. Il y aura peut-être volonté d'être flexible. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que l'hypothèse Brownie… Alors déjà, je pense que longtemps, ça a été… Ça fait un peu partie de comment fonctionnent les médias, justement. Je pense que longtemps, ça a été un peu monté en épingle, le côté bah, « il ira, euh, quoi qu'il arrive là où Brownie va jouer ». Déjà, lui-même avait un moment tempéré en disant « Non, mais quand je dis que je veux jouer avec mon fils, ça ne veut pas forcément dire dans la même équipe parce que je pense qu'à un moment il y en avait peut-être un peu marre que tout le monde se dise ah bah on va drafter Bronny pour ça on va drafter l'équipe qui draft Bronny aura les bronnes etc etc euh, je pense pas que c'est une garantie et surtout en fait Bronny c'est pas sûr du tout qu'il aille à la draft là dans l'état faudra voir dans les prochains mois ce que ça donne euh, peut-être que ça sera un peu plus tard est-ce qu'il sera drafté est-ce que s'il est drafté par... je suis pas convaincu que les bronnes forcément aillent jouer là-bas j'imagine pas non plus l'hypothèse du petit contrat pour ch- chasser une vague Rejoindre une équipe pourquoi pas, mais peut-être pas avec un petit contrat, ça m'étonnerait pas. Un truc vétér- minimum vétéran, je vois pas les de faire ça. Donc, je pense que l'hypothèse la plus probable ce serait les curses. Par contre, s'il devait bouger, ouais, les Warriors, je pense que c'est une option. Comme tu l'as dit, c'est rapproché de Curry. Il a dit lui-même à un moment que ça l'intéressait de jouer avec Curry. Il a dit lui-même que le jeu des Warriors ça l'intriguait, etc. etc. Euh, ça peut être une possibilité. Il est proche de Devon ne Faut pas oublier par contre que Chris Paul lui aussi son contrat expire, donc c'est pas garanti du tout que Chris Paul y reste à Golden State. Déjà, un, il peut être transféré parce que comme son contrat est expirant, c'est un atout pour un transfert là sur cette deuxième partie de saison. Et à la fin de l'année, selon les résultats, ce n'est pas dit non plus qu'il reste à Golden State Chris Paul. Il y aura peut-être une volonté de jouer avec Chris Paul ailleurs. On peut se demander aussi dans les options, si on doit se mettre un peu à fantasmer d'un départ de LeBron, on peut se demander est-ce que les Mavs, ça ne peut pas l'intéresser d'aller jouer avec Luka Moncic, un mec qu'il adore, peut-être la jeune star qu'il adore le plus, retrouver Kyrie, être le troisième joueur et être dans un... En fait, il pourrait être un peu comme il l'a été en playoff l'an dernier, c'est-à-dire dans un espèce de role-player de luxe. Je sais, ça fait très bizarre de dire ça pour Lebron, mais... Euh, où il y a deux... deux l'an dernier, il, était un, il jouait un peu dans Alors, il n'y avait, avait pas Luka Moncic pour le coup autour, ça c'est sûr, mais, mais euh, voilà, jouer avec deux arrières, Kyrie et Luka... Euh, les maps seraient même sans doute candidats au titre très sérieux, très très sérieusement candidats au titre si si De allait jouer avec avec Luca et Kairi. Donc voilà, mais bon, le plus probable, je reste sur, sur les Lakers.
1: Dans les hypothèses folles, Simon, s'il si pensait à Eustace Howard Beck, les deux, ils il potassaient un peu là-dessus, ils parlaient de Miami et, et de Cleveland. Et alors Beck avait parlé Knicks mais il y avait un conflit d'intérêt entre les, les, dans l'ancienne agence et tout ça, donc ça ne se fera évidemment jamais. Mais bon, Cleveland pour un nouveau retour, le, le 18e retour non. à Cleveland, où ou Miami pour un autre retour où oui. voilà, il a passé du bon temps là-bas, même si ça s'était pas terminé en très très bonne entente avec, avec Pat Riley. Mais bon, là, je, je pense que pour l'instant, le, effectivement, le plus probable, ça reste les petits contrats aux Lakers, sans, sans sacrifice financier, évidemment.
2: Allez, on enchaîne avec une question très ouverte qui nous est envoyée par Nico71. Selon vous, quel est le meilleur two-way player parmi les titulaires en NBA
1: alors, faut, euh, pas, faut, mal, mais, pas, mais, pas mais, mal, comme question. J'ai beaucoup faut, aimé Il faut, faut
0: repenser euh, à tous les titulaires qu'il y a dans la Parce ligue. Que,
1: et surtout, il y a les mecs qui sont potentiellement des two way players, c'est-à-dire qu'ils ont déjà montré que c'était des forts défenseurs et des forts attaquants, mais c'est, c'est difficile d'être euh, ah, Yannis, de déployer même. ces deux-là, quoi. Toi, toi, toi tu, tu, tu penses
0: Yanis Ah ouais, je, 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 en fait, j'ai réfléchi, je me suis battant, bah, mais je vais réfléchir parmi les meilleurs joueurs de la ligue et qui est un mmh. two way player, bah Yanis, quoi. Tu vois, ouais. c'est dans les 3-4 meilleurs joueurs de la ligue, c'est euh,
2: il une proposition ah. pour, pour une fois. Donc ouais, je me demande. Il Butler. Non, j'aurais dit Michael Bridges.
1: Depuis, depuis avant-hier, avec Antoine, on a un peu. On a un peu, je sais non, pas, la Cette vu. saison, en, il n'est pas bon. Ouais, en le voyant en live, on s'est dit cette saison, c'est compliqué. Le fait d'être la première option, ça fait qu'il défend beaucoup, beaucoup moins par la force des choses, parce qu'il dépense plus d'énergie de l'autre côté et que ce qui est attendu de lui, c'est de l'attaque. Mais. Et, et je dis ça alors que vous vous rappelez dans le podcast qu'on avait fait, j'avais dit que c'était un lieutenant, euh, un lieutenant parfait, euh, un, un excellent tout-way player, et c'est, et c'est vrai, mais non, je pense qu'il y a. Parce que là, si tu prends tous les meilleurs joueurs de la ligue quasiment, tu prends le MVP en titre, Embiid, c'est quand même un mec qui, qui, est, qui est quand même fort défensivement, qui change la donne en défense, et, euh, et qui est euh, le, le meilleur score NBA, en au compo aussi. Euh, ouais, je pense que ça, ça peut partir là-dessus. Moi, je trouve que le, le tout-player sous-côté, c'est, euh, c'est chez Giannis Alexander, il est, il est en train de, et, 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 je, et je trouve qu'en défense, il, il est meilleur que ce que les gens le disaient à un moment. Alors bon, Il est en tête des interceptions, je crois. Les interceptions, ce n'est pas toute la défense en NBA, hein, mais il a le potentiel pour être un très fort two-way player, je pense. Mais c'est que mon avis.
0: Je, je suis d'accord sur Sheguidus-Alexander. Je pense qu'il est haut. Je pense que Yanis, c'est le meilleur two-way pour moi, dans le sens où c'est le meilleur joueur qui mmh. joue des deux côtés. Juste pour aller plus loin sur Bridges, j'ai dit qu'il n'est pas bon. En fait, je trouve qu'il est décevant cette année, Bridges. Il n'y a, a pas la confirmation de sa demi-saison avec les Nets. Il est en baisse partout. Alors évidemment, ils n'ont pas l'effectif parfait autour, mais tu sens qu'il y a, qu'il y a quand même une, une difficulté au final à, à vraiment se créer son shoot. De toute façon, on savait que ce n'était pas vraiment amené à être une première option. Ça fait, on revient encore sur la question de Wax. Quand Bridges il arrive au Nets l'an dernier, il y a un espèce d'effet. Il a 26 points par match. On se dit ah, peut-être est-ce que ça peut faire comme Paul George. Non, il y a un écart de niveau et il défend moins. Il défend moins qu'avant, il a une charge de travail aussi plus lourde en attaque. Euh, les Nets clairement ont pas de stopper. Hein. Euh, là, là, en tout cas, Ben Simmons est, 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 est blessé. Il y avait pas de stopper. On l'a vu. Et je me base pas que sur le match d'hier. Hein. C'est vraiment un constat sur la sur la première moitié. De non, saison. Mais c'est parce
1: que c'est une discussion qu'on a eu hier. C'est pour mais ça hier, pas, on en a beaucoup, jour, hier, euh...
0: on a beaucoup parlé avec Chai en se disant qu'il faisait une saison décevante quand même Bridges. Et pour le coup, dans le match, il a été dégueulasse. Moi, <rire> bon, c'est, c'est un, voilà, c'est, c'est un hasard qui fait qu'il n'a pas été bon euh, sur le match euh, sur le match à Paris. Du coup, je suis peut-être influencé. Mais même honnêtement, sur la saison, je trouve qu'il est décevant, Michael Bridges. Bah, c'est juste que euh, c'est pas. Euh... Au player, play quoi, making, c'est... Oh, la création de tir il y a beaucoup de choses où tu te dis ouais ouais c'est pas un franchise player c'est la il...
1: confirmation que c'est pas un franchise player surtout après ça, voilà, ça restera un, je pense un excellent lieutenant bon
0: ouais. oui tu le mets avec une autre star je pense tu as une vision en fait là pour l'instant il y, il y a trop qui lui est demandé et, euh, et du coup il aurait le potentiel pour être un super toué mais mm. je pense qu'il y a quand même des mecs devant lui quand même.
2: Allez, on enchaîne avec une question de Nat sur New York euh, qui nous dit Depuis l'échange Anunobi Atiwa contre Barrett Quickley, New York enchaîne les victoires. Donc c'est, la question a été envoyée avant, euh, avant euh, la rouste qu'ils ont pris dans, dans la nuit de, de jeudi. Euh, non, non, après le match, avant le match perdu face au face aux Mavs de, de jeudi. Euh, donc depuis New York a enchaîné les victoires avec même plusieurs statement game euh, Mine- contre Minnesota où la claque inflige à Philly. Depuis les départs des deux croqueurs Barrett et Quickley, Randle tourne à plus de 28 points par match, à presque 50% au shoot. Est-ce que le fait de ramener un défenseur d'élite comme Anunobi tout en responsabilisant plus Randle offensivement était le bon choix fait par le front office de New York ou est-ce que les bons résultats sont juste passagers comme d'habitude? et que New York sera éliminé au premier ou au deuxième tour des playoffs. Voilà, il nous propose tous les scénarios possibles et
1: imaginables. Il y a, il y a à boire et à manger. Là, dans le... bon, on, sent que, on sent clairement qu'il, que, que Barrett et Quickley t'agassaient plus qu'autre chose. Euh... Moi, là, j'en, j'en suis à un point où, je, je, où ça ressemble à un deal gagnant-gagnant, mais il y a toujours un, un effet lune de miel où ça se passe très bien au début, et ça, ça, c'est le cas pour Toronto et pour New York. Euh... Moi, je, je, reste, je reste un peu méfiant parce que... Sur du très court terme, c'est bien. Et au-delà, je ne sais pas si c'est pas Toronto qui sera qui, qui sera le plus gagnant. Je ne sais pas. Et pour les Knicks, je ne pense pas que le, l'arrivée d'Aninobi change foncièrement leur plafond. Je, je, je pense qu'ils peuvent peut-être qu'ils peuvent espérer repasser euh, bon, repasser un premier tour déjà. C'est ce qui est pas ce qui est pas si évident. Mais je ne pense pas que ça fasse deux des, des contenders à l'est pour autant. C'est, ça fait deux une équipe dans tous les cas qui sous sa sous sa vente précédente était déjà emmerdante à jouer. Une équipe de Thibaudot, tu sais que ça va défendre, tu sais qu'ils ne vont pas lâcher les matchs. Même le match dont tu parlais qu'ils ont perdu, ils sont menés de, de 18 points et ils, ils s'accrochent jusqu'au bout. Donc ça, ça ne changera pas. Est-ce que ça va favoriser. Euh, ça va être bien bénéfique pour certains joueurs comme Randall, peut-être, mais ils faisaient déjà une très bonne saison avec, avec les deux autres. Donc euh, ouais, non, mais euh, moi, je ne je, je pense pas que ça ait foncièrement changé leur plafond.
0: Moi, je pense que pour reprendre les deux éléments de la question, l'un n'empêche pas l'autre. Donc Je pense que c'est un très bon fit pour les Knicks. Euh, c'est un. un... Bah, Randall et Barrett, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce que ça, ça se marchait trop sur les pieds. Et je pense que Barrett, même s'il a fait beaucoup d'efforts pour être dans un espèce de role-player de luxe, à la, je sais pas, Harrison Barnes, par exemple, un petit peu pour essayer de faire une comparaison, ce n'est pas son instinct premier. Il a besoin d'avoir la balle. On le voit au Raptors, d'ailleurs. Je pense qu'il va s'épanouir à Toronto, déjà parce qu'il est chez lui et parce qu'il aura un rôle qui se rapproche plus de ses qualités. C'est un mec, qui a, qui a, voilà, comme j'ai dit, qui a besoin d'avoir le ballon, qui a besoin de jouer des pick-and-roll. Il n'y avait pas cette possibilité complètement à New York. Et je pense qu'Anunobi collait beaucoup mieux. Il avait besoin d'un joueur off-ball. à il est excellent sur ça, très bon dans le corner, très bon défenseur. Donc, je pense que c'est un bon trade pour les Knicks. Je pense que c'est quelque chose qui va marcher, que la série de 5 victoires, ce n'est pas un hasard. Par contre, ça n'empêche pas le fait que je pense qu'ils vont sortir au premier tour des playoffs ou au deuxième tour dans le meilleur des cas, mais c'est parce que simplement cette équipe elle manque de talent. Euh, elle ne elle, elle, elle manque pas complètement de talent, mais elle manque d'un super talent. Becky Hammond s'est pris un espèce de shitstorm quand elle a dit que, que les Knicks ne pouvaient pas gagner parce qu'ils n'ont pas une option 1. Et je suis d'accord, Jalen Bronson, il est très fort, mais ce n'est pas, c'est pas Stephen Curry, ce n'est pas non plus un des 15 meilleurs joueurs de la Ligue. Julius Randle, il fait ses stats, mais ce n'est pas un mec qui a toujours surélevé euh, le potentiel de son équipe, même en étant bon. Donc voilà, il manque une superstar. Donc moi, je suis d'accord avec toi, Shaï, et ça ne va pas changer foncièrement les Knicks. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce deal de New York, c'est qu'ils n'ont cédé aucun first pick. Pour moi, c'est une première étape. En fait, les, je trouve que les dirigeants des Knicks font du très bon boulot. Et il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'envie de se précipiter. Et en gardant tous leurs pics, parce qu'ils ont un trésor de guerre, Anunobi, c'est une première pièce. Et si derrière, tu arrives à faire encore un trade où tu te retrouves avec une star, Bronson, Anunobi et peut-être même Randall si tu as réussi à garder Randall dans le trade, euh, dans dans le trade qui fait venir une superstar où tu as surtout lâché des pics et le contrat, je ne sais pas, des vannes fourniers, des gars comme ça à droite à gauche, là, tu es en position vraiment de passer un cap. Donc en fait, Anunobi, c'est une transition vers... OK, on, on est toujours encore en position pour, à un moment, faire un gros trade. On attend juste de voir qui sera disponible. Je suis content qu'il ne soit pas précipité sur Donovan Mitchell. Euh, je trouve que les Knicks, voilà, ils n'ont pas de chance que Joel Embiid, ça colle finalement très bien avec Nick Nurse, avec les Sixers, ça marche bien. Mais c'est une équipe qui reste à l'affût en NBA, ça peut aller très très vite. Il peut y avoir une star qui peut se retrouver très vite disponible. C'est la nouvelle Free Agency, c'est comme ça. Et les Knicks sont des atouts, ont de la flexibilité. Donc, franchement, il y, y a du bon boulot. Je, je pense que
1: ça va bien marcher avec eux. Tout, tout sera validé ou pas par le, le choix, enfin, le, le, le move final, comme tu dis, euh, sur quelle ouais. star sera dispo, laquelle, sur laquelle ils vont miser. Pour l'instant, ils ont, ils ont été patients, mais c'est, c'est ça qui changera tout. Parce que tu as raison de dire à chaque fois que les équipes qui gagnent, dans leur immense majorité, c'est une équipe qui ont hein, un des cinq ou 10 meilleurs joueurs de la ligue. Et pour l'instant, aussi doué soit Bronson, euh, c'est pas c'est, c'est, c'est ce qu'avait dit BKM hein. c'était vraiment sur Bronson en particulier parce que sur le fait que ce soit un arrière de petite taille euh, voilà quand t'as pas un joueur de calibre superstar c'est très difficile de jouer le titre et pour l'instant les Knicks l'ont pas ça veut pas dire qu'ils travaillent bien tu fais bien de dire qu'ils travaillent bien depuis des années déjà ils sont plus euh, sont plus ridicules ils sont ils se qualifient en playoff rien que ça pour les fans des Knicks c'est, c'est franchement déjà un soulagement quoi
2: Ouais. Allez, je, je vais vous poser une question qui sera un peu le pendant, hein, puisque cette fois-ci, elle concerne R.J. Barrett et son arrivée à Toronto. C'est une question qui nous a envoyé par Alika Villedemont. Euh, remercie pour les questions, parce que là, je vous en, je vous en pose une de celles qu'il a envoyées. Il en a envoyé d'autres qui ne euh, peuvent pas forcément passer à l'antenne avec des, des visuels toujours aussi, euh, aussi barrés. Voici la question de Alika Donc Tous les propos que je vais donner sont les siens. Ce n'est pas moi qui ai écrit la question. Le scoring de R.J. Barrett a le même taux d'efficience qu'une éjaculation masculine sur plusieurs milliards de spermatozoïdes, un seul atteint l'ovule. De même, RJ arrose pas mal avant d'atteindre la cible. Circonstance aggravante, il a souvent la balle en main, donc c'est un scoreur médiocre qui joue beaucoup, ce qui génère mécaniquement beaucoup de médiocrité. En outre, notre ami RJ est un gaucher hémiplégique, raide comme un parpaing. Certes, il est explosif, mais il ne possède ni la fluidité d'un chai, ni le le toucher d'un Lucas, et encore moins le playmaking de l'un ou l'autre. Enfin, ses qualités défensives ne compensent pas ses lacunes offensives. C'est une une question en deux parties, donc question, les Raptors l'ont-ils les Raptors l'ont payé plus cher qu'Emmanuel Quickley, mais au final, ce dernier ne serait-il pas leur véritable projet Question subsidiaire, entre guillemets, R.J. Barrett, jeune joueur avec une belle marge de progression pourvu qu'il bénéficie d'un bon encadrement. R.J. en est à sa cinquième saison en NBA, cet espoir est-il encore réaliste ah. Le, j'espère que Gertrude Barrett n'écoute pas le euh, CQFR. <rire> il n'est pas <rire> francophone, hein, c'est pas un francophone. Merde.
1: Mais c'est le pire, c'est que si il parle avec son, son père qui jouait en France, et ah, il, a, il a vécu en France avec Rowan Barrett. Je vais dire ce que j'ai dit. Je, moi, je pense qu'il va s'épanouir à Toronto et qu'on va voir que, que c'était le fit avec Thibaudot, que, encore une fois, j'aime beaucoup. Mais je, je pense que le fit n'était pas bon entre eux et que ce n'était pas le coach qu'il lui fallait pour, pour se développer, pour devenir le, bah, la meilleure version de lui-même. Il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'il a dit et dans, ce que, dans les critiques qu'émettent les gens sur RJ Barrett mais je, je pense qu'on va quand même voir un meilleur visage et qu'on va voir un joueur plus épanoui, plus, plus en confiance même des deux côtés du terrain donc non, moi je ne vais pas aller dans son sens et je pense que, je, je que Barrett va devenir un très bon joueur et, et qu'on va peut-être qu'on va arrêter de dire que c'est, que c'est un croqueur, un joueur limité je, 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 enfin, voilà, je, suis, je suis dans le camp de ceux qui croient en lui, sans dire que ça va être la superstar d'une équipe ou un un multiple All-Star, je ne sais pas. Ce sera... Je pense qu'il peut... il a le potentiel All-Star en tout cas.
0: Je vais être un peu plus nuancé. Je ne le vois pas aussi haut.
1: Mais là, par exemple, tu, vois, tu parlais de la lune
0: de miel quand des joueurs arrivent. Mmh. Euh, là, R.J. Barrett, pour l'instant, il est à 22 points et 60% au tir. Et 53% en 3 points. Oui, c'est ça ne mais... ça, ça va pas durer. Je pense qu'il y aura un petit retour à la réalité. Mais en fait, le projet des Raptors, c'est ni Barrett, ni Quickly, c'est Scotty Barnes. Et les, les Raptors, je pense, là, ils se sont... Bah, en fait, ils s'ouvrent il s'ouvre des possibilités c'est, c'est, il y a, c'est des tests quoi. C'est, tu sais que ton équipe elle n'est pas assez forte pour jouer vraiment les playoffs mais en même temps l'Est est faible donc tu vas te retrouver en mesure de jouer le play-in donc tu joues un peu sur semi de tableau tu prends des jeunes, tu te débarrasses d'un dont de toute façon tu n'allais pas prolonger on verra ce qu'ils vont faire avec Siaka mais ils vont peut-être le garder pour l'instant ça ne marche pas trop mal euh, et ton projet c'est Scotty Barnes tu attends de voir jusqu'où Scotty Barnes peut te mener tu attends de voir qui peut se greffer autour de Scotty Barnes R.J. Barrett il est jeune moi, je ne sais pas si c'était que Thibaudot le problème, mais j'ai l'impression que c'était le rôle, en fait. R.J. Barrett, troisième pick, normalement, tu arrives dans des équipes où tu as la balle, où tu es où celui qui crée le jeu. Il n'a pas vraiment eu cette opportunité à New York. Il a aussi déçu, il ne faut pas se mentir. Mm-hmm. Euh, il a été inefficace, parce que je pense que trop souvent, il a joué dans un rôle qui n'était pas le sien, ou du spot-up, des trucs comme ça. Ce n'est pas un shooter. C'est un mec... Si au lycée, il était considéré comme une superstar, Barrett, c'est parce qu'il avait la balle et il jouait des pick-and et oui, il n'a jamais été explosif et c'était un peu déjà une des craintes sur la NBA. C'est-à-dire que bah oui, c'est plus simple de faire la différence au lycée, voire même à la fac, quand tu n'es pas le plus explosif. Après, en NBA, et il y a des, on, a vu, on a vu Donovan Mitchell à Paris. Il a une vitesse quand il joue. Euh, c'est, c'est ce qui fait la différence sur le terrain. Pourquoi il passe C'est parce qu'il est ultra rapide. Anthony Edwards, il est ultra athlétique, ultra aérien. Ce n'est pas juste la technique. R.G. Barrett, il est pas, bien sûr qu'il est athlétique, mais il n'est pas non plus ultra athlétique. Il n'est pas lent, mais il n'est pas non plus ultra rapide. Donc, je pense qu'il pourra jamais vraiment être une superstar dans cette ligue. Par contre, ça peut être un, un très bon joueur avec des ballons. La question, c'est est-ce qu'il sera suffisamment bon pour que son équipe ait envie qu'il touche beaucoup de ballons Tu vois, quand, quand les Raptors auront envie de, de jouer plus haut, si Scottie Barnes euh, prend le… La, la trajectoire espérée à Toronto, c'est-à-dire une, une trajectoire qui se rapproche le plus possible de Kohay Leonard. Ça, on verra. Après, je pense que Barrett, oui, sera, ça sera un bon joueur. Je pense qu'à Toronto, il va pouvoir se développer beaucoup plus que lors de ses années à New York. Jusqu'où C'est, c'est une question dont on n'a pas la réponse. Euh, toi, tu irais jusqu'à dire qu'il a le potentiel All-Star. Je pense qu'il n'est pas loin. Il peut être pas loin. Je le mettrais un peu en dessous quand même. Mmh. Et le problème, c'est quand tu es un peu en dessous avec ce style de jeu, comment tu. Quelle est ta place en NBA J'ai pris la comparaison d'ariston Barnes tout à l'heure. Je pense que R.J. Barrett il peut prendre la comparaison d'un autre top pick canadien qui a eu une carrière un peu bizarre, c'est celle d'Andrew Wiggins. Je pense que pendant longtemps, Wiggins, on a voulu en faire une première option. Ce n'était pas une première option, même s'il si y avait du talent. À un moment, il a réussi à se fondre dans un rôle. Ça a marché, mais c'était presque une année anomalie au final, l'année aux Warriors où ils font le titre. Bah, Barrett, peut-être qu'il y aura ça. Peut-être qu'à un moment, sur quelques années, il pourra être un joueur qui… Qui pèse dans une équipe qui joue le titre. Mais c'est, ça va être vraiment une question d'opportunité, de autour de qui, dans quelle équipe, etc. Lui, c'est pas. Un, j'ai l'impression que c'est pas. Tu vois, sais, il y a des gars, c'est à coup sûr, tu sais, ouais, c'est sûr, ça va marcher, quoi qu'il arrive, n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Barrett ça va vachement dépendre du contexte.
2: Question de Jackie Chanel, complètement différente, euh, au, sujet, au sujet de Paul George. Ma question est simple, persuadez-moi que Paul George mérite le Hall of Fame. Je ne comprends pas cette situation. Entre guillemets, les Clippers sont quatre Hall of Famers. Aucun record de franchise, pas de trophée individuel, à part la classe indéniable du joueur, je ne vois aucun argument.
1: C'est compliqué, mais déjà, moi sur le Hall of Fame, euh, là où je pense qu'il peut y entrer, c'est qu'il y a des joueurs.. euh, bon, certes, qu'on, 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 euh, qu'on marqué leur génération, entre guillemets, qu'on marquait les fans, mais qu'on n'ont jamais été en finale NBA, qu'on ont qu'on peut-être peut des, même des moins bonnes stats que Paul George. À partir du moment où ces joueurs-là sont entrés au Hall of Fame, je, je pense que Paul George, en tant que représentant euh, peut-être d'un des dix meilleurs joueurs de la génération actuelle, euh, va, va, va y aller, je pense. Je ne dis pas que c'est du, c'est du first ballot euh, de, de l'incontestable. Et, et, et si on ne prenait vraiment que l'élite de euh, la crème de la crème, il y aurait discussion, mais j'ai l'impression que c'est pour ça aussi qu'il va y entrer. Il lui reste un peu de temps aussi quand même, euh, si, si, surtout s'il si prolonge au Clippers, il va avoir quelques o- opportunités je pense de, d'améliorer sa, sa legacy mais, euh, mais oui, c'est, c'est, un cas, c'est un cas particulier quand même, parce qu'il est vraiment entre deux trucs il a été franchise player, il a été considéré comme un, un numéro un bis euh, peut-être le, le, lieutenant, le meilleur lieutenant possible, le potentiel euh, c'est, c'est, je suis d'accord, c'est un cas, c'est un cas assez, assez particulier
0: Ouais, moi j'ai du mal à m'exprimer sur le Hall of Fame. Pff,
1: j'ai, de toute façon, comme tu
0: l'as dit, maintenant il a, j'ai l'impression que les critères ne sont peut-être pas les plus euh, stricts. Euh, et qu'une fois que tu ouvres une porte, en fait, tu en ouvres plein d'autres. C'est-à-dire que si tu fais rentrer tel mec où c'était à la limite, bah, tu en fais rentrer plein d'autres derrière. Paul George, il a quand même plusieurs sélections All NBA, dont des first teams. Il a des tonnes de sélections All Star et il a été un des joueurs marquants de sa génération euh, euh, mais c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a eu quand même les ba... tu vois, il, y a, il y a des trucs dans sa carrière quoi. il y a les batailles avec les Brown James en finale de conférence euh, contre le Heat et... il y a les campagnes, il y a les actes ratés avec les Clippers mais il y a toujours un... c'est quand même un joueur euh, qui, a, qui a eu un niveau de jeu assez incroyable revenu d'une blessure, il y a une histoire je, je pense qu'il sera Hall of Fame mais peut-être pas First Ballot quand j'y pense Chris Weber, il a mis combien de temps avant de rentrer au Hall of Fame bah Oui,
1: c'est très longtemps. Parce que tu mais... vois,
0: il y, 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 y a une carrière un peu. Euh, tu vois, bah, voilà, j'ai été la star de toutes mes équipes, euh, mais mon équipe, on n'a jamais vraiment allé euh, tout au bout, mais on a marqué notre époque d'une certaine manière avec les Kings. Il y a un peu ce côté-là. quoi.
1: Transagent des Kings et qui, et qui, qui est entré au Hall of Fame et qui. Et, et, et sur, sur le coup, je me suis dit, en gros, si lui, il y entre, ça ouvre des portes pour plein d'autres. Euh, parce que c'est un joueur que je trouve que je génial, j'adorais, c'était spectaculaire, lui aussi, il a un peu marqué la génération, mais, mais pas non plus tant que ça, et avec finalement des accomplissements qui sont un peu similaires peut-être à Paul George, c'est, c'est Mitch Richmond, tu vois. Ouais, et,
2: ouais. Et
1: Richmond, bon, il a été champion de vie en fin de carrière, mais euh, bon, euh, je ne vais sais pas. Quoi. Non, voilà, mais il a été euh, plusieurs multiple all-star, euh, il a été dans des second team, third team, euh, tu vois, il, il... Bon, ils ont retiré son, son maillot à Sacramento, peut-être que Paul George... Euh, non, non, peut-être pas. Je ne peut-être pas retirer son maillot d'un côté ou de l'autre. Je ne pense pas. Je sais pas. Mais euh, oh, tout oh, ça, oh, oh, ça pour dire qu'il n'y a pas un palmarès dément. Ce n'était pas le meilleur joueur de sa génération. Euh, il n'a il a jamais été numéro un à proprement parler de son équipe. Et à, à, Indiana, de là, si, à Indiana. Non, non, je parle de. Je ah, parle pardon, de, de Richmond. Richmond. Non, pardon.
0: Non, mais il
1: oui, oui, oui. y a le côté fame dans Hall of Fame. Et tous les gens qui suivaient le basket dans les années euh, 80-90, quand euh, Richmond euh, jouait, tout le monde sait qui est Mitch Richmond. Il avait fait partie du, du trio avec les Warriors. Il est, tout, tout le monde se souvient de lui. Donc, il y a le côté fame. Il était célèbre dans la période dans laquelle il a évolué. Paul George est très célèbre dans la période dans laquelle il évolue en ce moment. C'est un des joueurs les plus connus aussi. Donc, ce n'est pas, c'est pas un des joueurs les plus accomplis, mais c'est un, il a le côté fame qui, qui entre quand même en ligne de compte. Alors, je dis, je veux pas. Je sais que bah, Tracy McGrady a encore plus marqué son époque que ne l'a marqué Paul George. Mais c'est pareil en termes de palmarès. Ce n'est pas, c'est pas fou. Il n'a mmh. pas fait le ah bah ouais. NBA, bon, et, et il est Hall of Fame. Donc, je, donc la, la, est-ce qu'il mérite dans l'absolu Paul George J'en sais rien, ça dépend des critères que, de, que, qu'on se pose, mais je pense qu'il va y entrer par contre.
2: Pareil je reste avec une autre question qui concerne les Clippers envoyé par Joachim on parle beaucoup de Boston depuis le début de saison beaucoup imaginent aussi une énorme paire Yanis Lillard en playoffs et Denver est considéré aussi à juste titre comme l'un des favoris merci mais est-ce qu'à l'heure actuelle les Clippers n'ont pas le potentiel le plus effrayant de NBA avec le meilleur Big three sur le papier en concurrence avec celui des Suns quand ils jouent et des players de grosse qualité bizarrement j'ai l'impression que seule la santé de Kawhi et PJ13 euh, peut les empêcher de faire une finale de conférence ou même une finale nba moi pour moi euh, la différence entre les équipes euh, qui, qui ont été citées là
0: c'est le niveau de jeu du numéro un yannis c'est dans son prime je pense qu'il a jamais été aussi fort jokic c'est le meilleur joueur du monde tatoum il est toujours en ascension, mais il est dans son prime là c'est il est dans son prime il est sans doute plus mature qu'avant. Et du coup, d'une certaine manière, il n'a jamais été aussi fort. Je pense qu'on le verra encore plus fort que ce qu'il ne l'est là. Il va encore progresser. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Kowai, il est très, très, très fort. Il revient très bien. Euh, j'ai, j'ai, tout le monde, maintenant, ceux qui nous suivent savent à quel point j'ai toujours défendu les Clippers. Hein, maintenant, mais c'est être l'équipe favorite au titre. Et souvent, ça a été parce que Kowai, parce qu'ils avaient... Le, le, un des meilleurs joueurs du monde mais je pense qu'aujourd'hui quoi, il n'est pas dans le top 5 même s'il est, revient très fort même s'il est très bon sur certains matchs j'arrive à voir des moments où je le trouve moins dominant qu'à l'époque de Toronto ou qu'au tout premier au début des Clippers ou que même la campagne encore 2021 où il était peut-être encore le meilleur joueur du monde sur les moments où il était là avec Yanis là même quand il est très fort je sens qu'il n'est pas à ce niveau-là et pour que les Clippers gagnent, il faut que Kowai soit à ce niveau-là. Ils peuvent avoir une très bonne équipe. Il euh, y a plein de choses qui peuvent se développer. On peut évidemment parler de l'état de santé, mais à un moment, ça devient plus. Enfin, c'est un facteur, mais à un moment, on peut pas juste, on doit, pour moi, on doit à un moment assumer qu'ils seront en bonne santé. Si on veut décrypter leur équipe et leur chance, on doit assumer qu'ils seront en bonne santé. Donc, moi, moi, mon truc, c'est même pas de dire, ouais, Koei sera peut-être pas à 100%, c'est que j'ai l'impression que même s'il est à 100%, il aura peut-être plus en lui la campagne incroyable de 2019 où, où tu vois il y a des moments bah juste c'est le meilleur joueur sur le terrain et tu peux rien faire parce que il est là parce qu'il y a Kawhi et qui prend la balle et qui met 15 points de suite et là je pense qu'il serait capable de il serait capable de le faire par moment mais pas sur toute une campagne et c'est pour moi ce qui différencie les Clippers de des Bucks des Nuggets ou des Celtics mais j'arrive tout à fait à imaginer quand même un monde où les Clippers vont en finale euh, donc, du coup, on pourrait se dire, bah, s'ils vont en finale, ils pourraient viser le titre. Mais il faudrait que, si Koa, il n'est pas ce, ce joueur-là, faudrait que Harden, il sorte les play-offs de sa vie. Quand je dis play-off de sa vie, ce n'est pas au scoring, c'est dans l'attitude et dans la défense, en mode « je suis vraiment impliqué à 100% ». Et il faudrait que Paul George, il soit lui aussi, tout proche du meilleur niveau de sa carrière. Et là, je pense que là, effectivement, le fait qu'ils aient trois superstars, plus Westbrook qui est excellent dans son rôle, plus des super players, plus un super coach… Là, tu mets tout ça et effectivement, tu dis dis bah, « Attends, tu as une armada qui, qui peut jouer le titre. » Mais ma première crainte un peu, c'est de me dire « Il n'y a pas le Kawhi de 2019, il n'y a pas le Kawhi de 2021. » Mais je pense quand même, je vais te laisser la parole là-dessus, Shai, pardon. Je pense quand même que les Clippers ont une carte à jouer cette année.
1: Moi, je ne sais pas si c'est plus ce joueur-là. Là, je, de ce que je vois de lui, euh, Est-ce qu'il a, est-ce, pour l'instant, est-ce qu'il a vraiment eu besoin d'être ce joueur-là Parce qu'il y a Paul George qui est là, Arden autour euh, fonctionne bien, au-delà de presque de toute euh, espérance. Euh, mais ce, ce, quand, quand là le niveau qu'il a, je le trouve, je trouve impressionnant d'efficacité. Il a pas, il n'a pas eu encore besoin de se mettre en mode verrou défensif. C'est, un, c'est une, une interrogation que je, je me la pose aussi, je me demande s'il peut encore l'être, et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il doit l'être si les Clippers veulent aller au bout. Mais je, si on part du principe qu'il va être en bonne santé, j'ai du mal. Hein. Moi, j'ai du, je me force un peu là. Tu as raison de dire qu'il faut qu'on parte du principe qu'il va l'être, parce que sinon, l'analyse est compliquée. Mais même si je suis sceptique là-dessus, je pense qu'il peut encore être un, un joueur super dominant et, et dans, dans une série de playoffs, en tout cas. Mais euh, la, la suite nous le dira. En tout cas, oui, ils doivent être considérés vu leur bonne.. Euh, leur bonne dynamique de, depuis qu'ils ont fait tous tous enfin ce, ce trade là, ils doivent être considérés comme des, des prétendants sérieux parce que ça fait des années qu'on se dit que le jour où ils pourront euh, enfin jouer ensemble, ils seront euh, ils seront dans les favoris. Donc euh, oui, ils doivent ils doivent être considérés comme tels si tout se passe bien.
0: Non mais après tu as raison, c'est, c'est légitime ce que tu dis. Est-ce qu'on a vraiment eu les est-ce qu'on a vraiment eu l'occasion de le voir J'ai l'impression qu'il y a des moments. J'ai l'impression qu'il y a des moments justement où il essaye de faire la différence et il y a eu des moments où je l'ai trouvé un peu moins tranchant physiquement, mais attention c'est pareil, si on prend le déclin d'un mec qui part de très 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 haut, euh, même quand il descend un petit peu, ça ne veut pas dire qu'il est bas en fait, il est toujours très haut. Donc en fait, quand Leonard il est toujours très fort. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime bien le mec, je sais que sa personnalité, les fans des sports je le détestent. Moi, je, je, je l'aime bien, Kawhi. Il m'intrigue comme personne et j'aime beaucoup le joueur. C'est un joueur qui me rappelle Kobe sur bien des aspects. Euh, et je trouve que physiquement, il y a des moments où il fait légèrement, enfin, il fait un peu moins la différence. En 2019, si il y avait cette impression qu'il est intouchable, en fait, que tu ne peux rien faire. Que vraiment, tu peux rien faire parce qu'il est trop puissant et technique. Et, et là, je... ouais, il y a des moments où je trouve un peu en dessous, mais toujours très fort. Mais effectivement, les meilleurs joueurs, ils montent en puissance euh, en playoff. Donc, euh, c'est un mec qui va monter en, en puissance en playoff. Peut-être que là, je ne le mettrais pas dans les 5 meilleurs joueurs de la ligue, mais tu vois, c'est un peu comme des mecs comme Jimmy Butler. Quand les playoffs commencent, tu, re, tu peux refaire un ranking et tu n'as plus le même ranking. Peut-être que chez Gildeus Alexander, en playoffs, il ne sera plus dans le top 5, Anthony Edwards, il sera plus dans le top 10 ou des trucs comme ça. Donc, Kawhi Leonard, c'est un mec qui peut être dans le top 5 des meilleurs joueurs de la ligue au moment des playoffs et c'est ce, qui, c'est ce qui compte. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il peut faire la différence sur une, deux, trois séries, mais est-ce qu'il le fait sur quatre C'est ça pour être champion. Si on parle de titre, le faire sur quatre. Sur 4 séries. Est-ce que Kawhi a quatre séries de suite comme ça où il domine Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça va être une interrogation intéressante. Je pense que les Clippers vont être super intéressants à suivre en playoff.
2: Allez, une autre question envoyée par Christophe. Alors, cette fois-ci, attention, c'est une question à choix multiple. Laquelle de ces affirmations vous semble la plus probable Kawhi Leonard va jouer plus de 70 matchs cette saison. Wemby fera un quadruple double en NBA au cours de sa carrière. Les Knicks feront une finale de conférence cette année. Ou bien Draymond Green et Clay annonceront leur retraite à la fin de l'année après que les Warriors aient fini 12e à l'ouest et Steve Kerr partira planter du quinoa bio en Amérique latine Attends, la première c'était
1: 70 matchs
2: euh, Kawhi Alors c'est 70 matchs pour Kawhi, euh, un quadruple-double pour Wemby, une finale de conférence cette année pour les Knicks ou euh, Green et Clay qui prennent leur retraite à la fin de l'année
1: euh,
2: hmm. ouais. La plus probable, c'est ça
1: Ouais. La plus probable. Est-ce que Kawhi, il, est il, il est en route pour, pour les 70, Antoine, ou pas
0: Ouais, faut, il, alors, il y a eu un petit, un petit moment d'absence. Attendez, hmm. je, vais, je vais vous dire ça tout de suite. Mais oui, les 70, il peut les... C'est plutôt bien parti. Kauai. Là, il a, il, a, il a 33 matchs joués. Euh, euh, il sera... Je pense qu'il sera pas loin des 70. Après, je ne sais pas si ce ah, sera ouais. à 70, mais c'est une possibilité.
1: Moi, je dirais que c'est ça le plus probable. Après, euh, parmi les propositions restantes, je ne pense, pense pas que Draymond et Clay vont prendre leur retraite. Euh, en tout cas, pour, pour Draymond, c'était un peu, euh, je pense que c'était un peu théâtral, l'histoire de, de, de faciliter sa rédemption de la discussion avec Adam Silver. Bon, voilà, je ne dis pas qu'il n'a pas, pas été mal et qu'il n'a pas douté, et tout, mais je ne pense pas qu'il ait l'intention de prendre sa retraite. Euh, le, le quadruple-double de Wemba j'y crois hein, pendant sa carrière. Je, je, je trouve que c'est probable parce que enfin, le, le scoring, euh, il l'a, euh, le gros scoring, les, les rebonds euh, aussi. Les contres, il, il a au moins 10 contres dans les pattes euh, à partir du moment où il jouera un match à 40 minutes. Euh. Donc imagine un match en double prolongation euh, où il joue tout. Où il joue tout et je pense que le quadruple double, il n'est pas, euh, pas du tout à exclure. C'est peut-être le joueur actuel, euh, peut-être le seul qui semble capable d'en faire un. Euh. Donc euh, ça, et les Knicks en finale de conférence Cette année, je ne pense pas. Mais c'est pas, mais voilà, il y a toujours des scénarios où, euh, où tu profites de blessures d'équipe, d'autres équipes. Euh, tu, on sait pas, c'est pas improbable en tout cas. Je mets, je mettrais quand même peut-être Kawhi à 70 matchs. Allez. Alors moi, le fait que pour Wembanyama, la question a
0: été ouverte à toute sa carrière. Je vais dire là, je veux dire je, je vais pour juste pour différencier, je vais dire que Wembanyama c'est la plus probable. Mais, mais je pense que Kawhi à 70 matchs, elle est, elle est aussi probable. Mais, mais je serais vraiment pas surpris quand Banyama tape un triple double dans sa carrière, surtout avec la manière dont le jeu évolue, le nombre de possessions. Ouais. Oui, pardon. Quadruple. Pas triple. Ouais. Pas triple, quadruple. Triple, il l'a déjà fait. Euh, quadruple. Je serais même pas étonné mmh. qu'un jour où il se rapproche des 10 contre, il le cherche. Mmh. Est-ce euh, qui serait logique hein, Il veut marquer
1: l'histoire aussi. Je ne serais dit.
0: Bah ouais. Je ne serais pas. Donc. Euh, ça peut arriver dans les six premières années de carrière. Déjà,
1: déjà, dans les missions, on lui avait donné des missions là, pour ses 20 ans. On avait donné 20 missions. On avait déjà mis comme mission d'essayer d'être le joueur en activité euh, qui a le plus de contre sur un match. Parce que pour l'instant, on n'a rien contre lui, mais c'est, c'est McGee, quoi. McGee. Parmi, parmi les joueurs en activité, évidemment, il y a des joueurs qui ont déjà fait plus. Mais euh, déjà, ce serait bien d'effacer des, des, des records, des records actuels.
2: Euh, allez, je vous propose une question euh, plus perso envoyée par euh, Fabian. Euh, il avait envoyé deux questions. Je vais vous poser sa deuxième qui nous dit... Euh il voudrait savoir en fait quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres médias NBA francophones. On vous a régulièrement vu chez First Team ou participer aux émissions de Rémi ou Jacques Monclar. Et j'étais plus étonné et content de voir récemment Chai sur le plateau de Hype. On vous voit par contre rarement, voire jamais collaborer avec Trash Talk. Bref, ce serait intéressant d'avoir un petit panorama des différentes plateformes francophones NBA avec lesquelles vous collaborez et ceux avec qui vous n'avez a priori pas ou moins d'affinité. Le tout sans langue de bois, bien sûr. <rire> »
1: Bon, c'est, c'est pas tellement une question d'affinité ou quoi. Après, il y a des médias qui, euh, qui, sont, euh, bah, qui collaborent plus avec d'autres. Euh, tra- euh, par exemple, il prenait l'exemple de Trash Talk. Euh... Je ne crois pas que Trash Talk fasse beaucoup de crossover avec d'autres médias, tout simplement, c'est pas c'est pas tellement leur fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend pas bien. Moi, je, quand on croise Bastien, Alex et tout, c'est toujours très très cordial, Ils sont très sympas, il n'y a pas de zéro souci. Sans, je ne crois pas qu'on ait des soucis avec des gens en particulier. À hein. ouais, euh, chaque fois, chaque fois, ça, ça reste un milieu très sympa où c'est cordial. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des, j'imagine qu'il y a des certaines personnes qui ne s'entendent pas entre eux, mais après, on a des, on connaît mieux certains, certaines personnes chez Bean. On connaît très bien Rémi. Bah... Théo a joué au basket avec Rémi. On voit souvent Rémi sur des, sur, sur des événements aussi. Euh, avec Jacques, Jacques contribue au MOOC. Il, a, il, écrit, il écrit dans le MOOC dans chaque numéro. Donc forcément, c'est des plus parce que c'est des relations de plus longue date. Mais après, les affinités avec les uns et les autres... Euh, bah pour Hype, c'est très récent. Par exemple, je, je, j'ai été invité sur le plateau bah, par un, un, un ami, un ancien, un ancien collègue, Paul, qui bosse, qui bosse avec eux. Donc Après, c'est parfois, c'est, même sans connaître et sans avoir d'affinités, c'est juste une question d'opportunité. Euh, à ce moment-là, First Team, bah, Théo, Théo les connaît bien aussi parce qu'il a, il intervient fréquemment avec eux. On les a vus hier avec Antoine, on les a salués. Il voilà. n'y a, a pas à voir de langue de bois, je pense que a, c'est juste que des, des gens que tu connais de longue date, d'autres que tu connais moins, mais c'est, globalement, c'est toujours très, très cordial, je, je trouve.
0: Ouais, et puis il n'y a, a rien à exclure comme, comme partenariat. C'est tout à fait possible qu'un que, que jour, sur tel ou tel événement ou telle ou telle émission, on se retrouve avec telle ou telle personne d'un autre média. Bien c'est. Sûr. Il y a, nous, il n'y a pas de porte fermée. Je pense que, de toute façon, les, médias, les autres médias non plus n'ont pas de porte, de porte fermée envers, envers nous. après moi, à titre personnel, je ne suis plus à Paris. Je vais de moins en moins aux événements. Donc, forcément, pour tisser des liens, c'est plus compliqué qu'à une époque, euh, qu'à une époque où, justement, on ne faisait pas tout ça. On ne faisait pas de vidéos, etc. À ce moment-là, on connaît, moi, personnellement, je connaissais plus de monde. Je sais que, pareil, euh, bon, Théo est toujours euh, actif, mais on a, on a des membres de la rédac qui, 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 qui fréquentent moins... Euh, entre guillemets le milieu qu'avant euh, parce que parce qu'on évolue en tant que personne, on habite à des endroits différents maintenant, enfin chacun, chaque, chacun mène sa vie donc c'est parfois un peu plus compliqué de, de créer les liens que, que Chai justement, euh, toi pour le coup euh, bah, j'ai vu, je l'ai vu au match hein, Chai il connaît beaucoup de monde euh, mais euh, ouais il n'y a, a pas de volonté de pas être avec tel ou tel média nous
1: on
2: est ouvert Complètement. Ben je suis je, je, tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ben je remercie quand même les, 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 les gars de Trash Talk d'avoir mis en avant le, le podcast Hop Culture dans une des émissions juste avant Noël. Donc, c'est, ça montre bien qu'il n'y a, a vraiment pas de barrière comme il y a pu y avoir pour être dans le game depuis un peu plus longtemps. Une époque où c'était vraiment des rivalités à peine cachées entre les médias. J'ai l'impression qu'il n'y a, a plus trop ça dans, dans le milieu du basket français, en ouais. tout cas. Allez, une question. Euh... EDF, envoyé par un Michael, qui nous dit euh, J'ai beaucoup de mal avec vos doutes entre guillemets sur une éventuelle médaille de l'équipe de France de basket aux Jeux Olympiques. J'avais écouté vos previews pour le mondial en septembre dernier et je vous trouvais bien trop optimiste, sachant que pour presque tous, vous annonciez l'objectif c'est la médaille d'or, même l'argent on serait un peu déçu. Je ne comprenais pas de telles affirmations car potentiellement je mettais la France assez largement derrière les USA et le Canada. Et là, quelques mois plus tard, vous vous demandez si l'équipe de France a une chance de gagner une médaille. Pourquoi un tel revirement juste à cause de deux matchs perdus alors que cette équipe de France sera forcément meilleure en jouant à domicile et avec les arrivées probables de Wembanyama et Koulibaly et le retour de, de Nili Kina
1: bah, bah Moi, je, je, je pense vraiment qu'à l'époque où on était très optimiste, Alors, il y, y a une part de... On n'a peut-être pas voulu voir certains signaux de la compétition précédente, euh, voilà, mais, mais sur le potentiel, il y avait un noyau de, 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 de cette équipe qui avait été en finale des, 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 des JO. Euh, il y a, en termes de talent, enfin, c'est les Allemands qui ont été champions du monde, hein, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Canadiens. Les Allemands étaient, eux, sur une phase ascendante. Enfin, la, la, la France n'est pas non plus à, à 8000 à km en termes de niveau... Euh, que. De, de l'Allemagne je trouve donc c'est, on a été très optimiste trop optimiste peut-être c'est sûr et, et aujourd'hui c'est plus de la prudence que, de, que, de, que du scepticisme je pense c'est de la prudence parce qu'on a vu qu'on s'était un peu euh, bah, peut-être enflammé sur ce, que, ce qu'ils pouvaient faire et là même avec les arrivées euh, ou retours des uns et des autres il faut, faut aussi prendre en compte le niveau de la compétition là, c'est-à-dire que c'est des JO euh, les américains vont venir euh, surarmer euh, euh, les, les autres équipes auront leur star donc là c'est plus légitime ça me paraît plus légitime de, d'être prudent et dire que ça va être plus compliqué peut-être d'obtenir une médaille. Enfin, je ne sais pas, peut-être que peut-être que je me trompe. Mais...
0: En, en fait, surtout que je me, dans notre podcast, si je me souviens bien, c'est donc dans les grandes questions de 2024. La question, c'était de savoir la, le scénario le plus probable. Et donc, pour nous, le scénario le plus probable, euh, on a plus ou moins avancé qu'une défaite en quart. Bon, en tout cas que le quart serait le moment un peu clé, un peu difficile. Donc c'est pas tant qu'on est très sceptique ou très pessimiste sur une médaille française. C'est plus euh, les JO déjà si différents. Et c'est plus on se dit bah le scénario le plus réaliste c'est un quart. Mais ça veut pas dire qu'on croit pas du tout à une médaille quoi. C'est et c'est juste qu'il y a des pourcentages. Bah peut-être que euh, chance de sortir en quart de finale 33%, chance de choper une médaille 25% par exemple tu vois. Et là du coup bah ouais ton plus crédible au niveau du pourcentage c'est, c'est de sortir en quart. Euh, pour ce qui est de la Coupe du Monde, euh, bah oui, on s'était planté, c'est vrai. Tous les deux, on voyait vraiment bien la France gagner. Mais paradoxalement, une des raisons pour laquelle, moi, perso, je voyais la France gagner, c'était parce que je ne croyais pas trop en la concurrence. Donc, j'avais plus que, c'est pas vraiment que j'ai, enfin, j'avais, sans doute, enfin, j'avais surestimé l'équipe de France, mais j'avais surtout sous-estimé certains des adversaires de l'équipe de France. Ouais, je aussi. pensais que le Canada ne serait pas prêt aussi vite je pensais que le Canada allait, pas, allait avoir un, des difficultés d'adaptation avec le, la, le, le basket FIBA. Je pensais que chez Gildeus Alexander, je n'imaginais pas qu'il serait aussi fort aussi vite, même en FIBA. Il euh, y a vraiment un truc qui s'est développé dans ce groupe Canada que je n'avais pas vu venir. Euh, je pense que si la France n'est pas dans le groupe du Canada, euh, ça change la donne. Hein. C'est la première défaite, elle, c'est une claque directe. Euh, la France aurait pu faire une compétition totalement différente. Par contre, les, les, les doutes qu'on a sur l'équipe de France... Il ne remonte pas juste à ces deux matchs de Coupe du Monde parce que même l'euro où la France fait une médaille, la France passe tout près de sortir en huitième et en quart. Mais vraiment, tout près, c'est des semi-miracles à chaque fois qui font que la France bat l'Italie et la Turquie, c'est la, la Turquie-Italie. Turquie, ouais. Donc, en gros, euh, la France, dès l'euro, elle aurait pu se retrouver bredouille et sortir dès les huitièmes. Et du coup, euh, derrière dire au JO ah bah la France elle a peu de... enfin c'est un peu moins réaliste de viser une médaille ça paraîtrait d'un coup je sais pas ça serait pas juste du pessimisme ce serait une espèce de réaction logique moi je pense que le retour de Mbamia enfin l'arrivée de Mbamia va faire beaucoup de bien je pense que cette équipe de France elle va être effectivement bien mieux préparée elle va être déterminée et elle a une chance de faire une médaille par contre l'erreur que je veux pas faire par rapport à la Coupe du Monde c'est que cette fois-ci je veux pas sous-estimer la concurrence mmh. Euh, le Canada on a vu que c'était très solide il faudra voir dans quel état de forme et avec quelle motivation les joueurs canadiens viennent mais ils ont une vraie carte à jouer euh, la Slovénie ils ont beau avoir moins de talent que nous la simple présence de Luca Nonsic c'est une équipe super dure à jouer on a toujours, en fait je pense qu'on aura toujours des lacunes dans la, la création dans la rigueur on a un vrai manque de rigueur en équipe de France ça fait des années euh, peut-être que oui l'ambiance des, des JO le fait d'être à domicile va pousser cette équipe à chasser un peu ces vieux démons mais voilà, tout ça fait que je me dis, bah, le scénario le plus probable, c'est quand même bah, d'être un peu à la place du con. Mais je ne suis ouais. pas du tout à exclure, moi, que la France, et c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs, on avait dit ça dépendra en fait du match-up. Ça dépendra du match-up en quart. Si la France a un bon match-up en quart, la France, bien sûr, qu'elle peut aller chercher une médaille.
1: Mais tu disais, tu disais que de toute façon, tu voulais plus faire l'erreur de sous-estimer la concurrence. De toute façon, il n'y a même pas l'option de la sous-estimer, je pense. Ah, vu qu'a priori, pour des JO, les gens ils sont quand même hyper concernés, ils veulent y aller. Les états unis on sait très bien ce qui est en train de se tramer. Le Canada va être encore mieux renforcé, que Murray notamment. Et logiquement, les stars des autres nations qualifiées, s'il y a du Jokic, Yanis, Luka, enfin, c'est impossible de sous-estimer la concurrence. Donc maintenant, il va falloir se concentrer sur l'équipe de France elle-même et espérer à la fois des bons tirages et à la fois qu'il y ait une prise de conscience après la dernière compétition et que l'effet Wembanyama, comme tu disais, soit, soit important.
2: Et puisqu'on parle de Jeux Olympiques, j'ai une question qui concerne Team USA, qui nous a envoyée par Kikish47, un habitué de, de la Let's Session. Late session ouais. euh, voilà, exactement. Il nous dit, j'ai une question qui concerne Team USA. On dit de plus en plus souvent que le niveau s'est resserré et que Team USA n'a plus de marge. Et après la lecture d'un article sur, euh, sur Team USA, sur les équipes de Team USA qui ont perdu dans le MOOC Loser, j'ai deux questions à ce propos. La première, est-ce que Team USA aurait encore de la marge si elle se comportait comme les autres nations, c'est-à-dire avoir un même pool de joueurs, star un inclus, qui revient de manière récurrente année après année, ce qui donnerait une meilleure cohésion et des systèmes de jeu, à mon sens. Si, vous, si oui, pensez-vous qu'une défaite aux Jeux Olympiques de Paris, plus encore qu'une défaite à la Coupe du Monde, pourrait forcer les Américains à repenser leur système pour recommencer à gagner et le faire sur le long terme bon.
1: Ouais, ouais, Oui, je pense. Ben là, moi, la, la manière dont j'envisage les choses, si, si les Américains... Euh... S'ils viennent bien comme je je l'imagine, ce ce sera un séisme s'ils ne gagnent pas la médaille d'or et eux-mêmes le vivront comme tel parce qu'il n'y a que les JO qui les intéressent. On a bien vu, le mondial ça ne les intéresse pas. Une fois de temps en temps, ils vont faire une une redeem team pour dire euh, non, non, bon quand même, euh, pas déconner, on est encore là. Mais c'est les JO qui les intéressent, donc si ça ne marche pas, surtout avec euh, la pléiade de stars qui risque de venir... Peut-être que ça va, ça va les faire réfléchir au même titre que vont, le, que doivent doivent faire réfléchir les le fait que de plus en plus de joueurs internationaux dominent en NBS ou des MVP, des champions. Ça doit à un moment, je sais pas qui va aura la prise de conscience. Si ça viendra de la NBS, ça viendra de de USA Basketball, des, des, du système en place avec le en EU, dans la fac, tout ça. Mais à un moment, si, si ça ne fonctionne pas là déjà avec Team USA, oui, il y aura il y aura une remise en question et euh, il faut qu'elle soit plus large de toute façon je pense la manière dont sont formés les joueurs, tout ça on en discutait justement avec Antoine quand on était au Paris Game c'est y a, là le, le, le niveau d'excellence des joueurs internationaux est en train de prendre le pas sur celui des américains, ils attendent une nouvelle génération de joueurs, des visages un peu marquants une fois que les Curry, KD LeBron ne sont plus là Donc, je pense oui que s'il y a contre-performance je pense encore qu'ils ont une marge, hein. je maintiens on en a discuté plein de fois avec Antoine, je pense que s'ils viennent avec leur meilleure équipe possible ou presque ils ont une marge sur la concurrence et je pense aussi, par contre, que c'est impossible de, pour eux de se, de se préparer avec la même équipe tous les ans ou tous les deux ans. Ça, ils n'en veulent pas. Et Grand Hill, qui est le nouveau directeur de, de, de Team USA, il ne veut plus leur imposer de la présence au stage, de la présence aux compétitions mineures. Il veut leur laisser le libre choix de venir quand ils veulent. Donc ça, je ne pense pas que ça bougera, par contre.
0: Bah, pour moi, c'est, oui, c'est évident que les Team USA seraient meilleurs s'ils ont le même groupe sur trois compétitions de suite. Euh, ça me semble impossible parce qu'en fait, la décision, le pouvoir il est entre les mains des joueurs et team, le USC Basketball peut essayer de mettre des plans en place, mais ça, ça dépendra toujours des joueurs. Et les joueurs, je pense qu'eux, dans le fond, malgré tout, leur côté patriote et compétiteur, il y aura, ils auront ponctuellement des volontés, ce sera le cas par exemple à Paris, de vouloir un peu euh, tu vois, rétablir la hiérarchie en mode hey, « Eh, regardez, venez, on vient là et on vous tape tous » mais ils n'auront pas envie de le faire sur le long terme. Parce qu'une solution, par exemple, ce serait de dire ah bah si vous vous engagez avec Team USA, vous voulez jouer une compète, bah, vous devez jouer trois, deux compètes. Vous jouez au moins une Coupe du Monde et, une, et, et les Jeux Olympiques. Ce n'est pas juste on vient au JO, on zappe la Coupe du Monde. Il faut viser deux étés où vous êtes là, voire trois, mais bon, trois, ça me semble plus compliqué. Donc, deux étés, donc potentiellement trois ans euh, où tu t'engages à jouer pour Team USA. Les joueurs, je pense qu'ils ne voudront pas. Ils je suis pas jamais. sûr qu'il Et je ne pense pas qu'ils… Voilà, donc… Euh, la, ils ont, ils ont, eux ce qu'ils visent c'est le titre NBA leur vie c'est le titre NBA ce qui les fait manger c'est le titre NBA c'est pas de USA. les Jeux Olympiques c'est une escapade sympa dans un pays euh, selon la destination où ils viennent et a priori ils gagnent tout le monde au basket sauf que ça marche plus trop comme ça donc ok il y a de nouveau un peu maintenant le côté compétition on doit bosser mais ils ne vont pas s'imposer des longues préparations ils ne vont pas s'imposer des on, on, on reste il y a peut-être quelques joueurs qui seront prêts à le faire il y a peut-être deux trois mecs qui vont dire bah ouais ok je fais la Coupe du Monde et je fais les JO tu vois mais il n'y en aura pas tant que ça. Et, et du coup, leur, je me demande si leur marge de progression, c'est soit hein, une génération ultra dorée où, du coup, il y a tellement de stars américaines que, de toute façon, même si ce n'est pas les mêmes chaque année, il y a suffisamment de talents individuels pour gagner. Soit c'est une révolution de leur formation, mais là, on est sur du beaucoup plus long terme, de leur manière de former des joueurs. Euh, leur, et, et de créer des mecs qui ont, qui ont plus de fondamentaux, qui je sais pas parce que là, leurs leur meilleurs joueurs, au final, ils apprennent à jouer en NBA. En fait, ils apprennent vraiment le basket en NBA, et jusqu'à, jusqu'à un certain stade, c'est juste leur qualité athlétique. Sur la formation, à, 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 sur le système AU il n'y a pas de, de, de vrai… Là où ils apprenaient à la fac sur 3-4 ans, regarde, c'est un peu ce qu'on a posé, la question, la question que tu as posée à Michael Bridges, euh, à Paris euh, où il explique bah, tout ce que j'ai là je le dois à, à Jay Wright à, à Coach Wright à Villanova parce que c'est là que j'ai appris à jouer au basket euh, mais des mecs qui font 4 ans de fac 3 ans de fac et qui apprennent, à vraiment avec, un co- euh, qui apprennent avec un coach à jouer au basket il n'y en a pas il y a des mecs ils apprennent à jouer ils apprennent les fondamentaux c'est à dire qu'ils ont tous les fondamentaux individuels le footwork, le dribble, le shoot, tout ce que tu veux, ils l'ont appris avec plein de coachs individuels ou dans le système AAU, etc. Mais ils ne savent pas comment jouer en équipe et comment jouer de la bonne manière, le fameux truc « play the right way », et ils apprennent ça en NBA. Quoi.
1: Ouais, raison, ça, ça t'as... peut être
0: une marge de progression pour eux. Ça.
1: C'est ça. C'est, c'est ce qui fait que Villanova... C'est la, c'est ce que tu parles de la question que j'avais posée à Bridges hier sur le, le fait qu'il y avait cinq joueurs de Villanova à, à New York. Bon, lui, il est tout seul à Brooklyn. mais et, et sur le fait, à chaque fois, pourquoi est-ce que c'était des joueurs aussi efficaces, aussi... Euh... Directement bon en NBA, quoi. Et ben parce qu'il il, il disait que c'était euh, Jay Wright et la, la formation à Villanova, euh, euh, la, ouais, la façon de bien jouer collectivement, euh, de, d'être très solide sur les fondamentaux. Et tu vois, tous les joueurs en question, euh, Jalen Bronson, même DiVincenzo, euh, Josh Hart, c'est des, des joueurs complets et, et prêts à l'emploi presque, parce qu'ils n'ont pas fait qu'une année, qu'ils ont été formés avec des préceptes sur plusieurs saisons. Ils ont fait au moins deux ans et. Et d'ailleurs, ils ont, il y en a certains d'entre eux qui ont gagné même deux titres universitaires, ce qui est quand même ultra compliqué à faire. Donc, euh, ouais, bah, je suis d'accord, la formation, c'est, c'est un chantier qui, je ne sais pas s'ils s'en empareront, mais ça, ça mériterait un jour une discussion, euh, une discussion un peu plus employée.
0: Et d'ailleurs, pour Team USA, peut-être qu'à un moment, il faudra remettre un coach universitaire à la, t- à la mmh. tête de Team USA, un mec qui les fera jouer en équipe, mais il faut que ce soit un coach universitaire ultra charismatique mmh. pour que les joueurs les écoutent. C'est pour que, euh, Mais si, tu vois, Coach K, euh, bah voilà, lui, euh, Kobe, tout ça, il écoutait, mais tu peux pas faire venir demain, euh, je sais pas, le coach de Gonzaga, euh, mettre à la tête de Team USA et lui dire, bah voilà, maintenant, tu as Devin Booker, Jason Tatum. Enfin, tu vois, ça ça, ça marchera ouais. pas. Donc, ça mm. peut être une des pistes, histoire de développer un autre basket.
2: Mais bon, à voir. J'ai une dernière question sur la formation, mais juste, juste au passage, tu, tu parlais de demander aux stars de s'engager sur la durée. C'est quand même ce qu'avait fait Coach K avec les équipes de Team USA qui ont joué les JO 2008, 2012 et un peu plus. On leur avait demandé un engagement, notamment aux stars, sur plusieurs, sur plusieurs compétitions, pour les Kobe, les LeBron, les Dwayne Wade, Chris Paul, etc. On leur avait demandé de s'engager sur la durée. Enfin, c'était juste pour, pour le ouais. remplacer. Yes. Allez, petite question formation envoyée par Baptiste, euh, parce que ça colle avec ce que vous étiez en train de dire. Comment expliquer l'apparemment, l'apparent manque de fondamentaux tactiques chez les jeunes basketteurs américains comparés aux internationaux C'est peut-être un cliché, mais j'ai régulièrement l'impression que beaucoup de pivots européens, et pas seulement ceux dont le nom se termine, se termine en itch, feraient de meilleurs meneurs de jeu que la plupart des gardes sortis de NCAA chaque année. Qu'enseignent les coachs de middle school, high school à leurs jeunes basketteurs Le saut en hauteur et le sprint <rire>
1: c'est exactement Enfin, ça, ça rejoint la discussion qu'on vient d'avoir hein. c'est euh, le, le système EU donc est très tourné vers l'individualisme le fait de briller pour se faire repérer après par des programmes euh, par des facs pour après faire du one and done et après arriver en NBA tout de suite et et, et capitaliser là dessus donc oui ça Alors, moi je suis pas un spécialiste de la formation du coaching et tout ça mais c'est assez, ça, c'est assez clair que les, les jeunes serbes sont pas formés comme les jeunes américains et, et tu vois dans les catégories de jeunes déjà les espagnols les serbes notamment sont très très axés sur tactiques, fondamentaux techniques euh, intelligence de jeu euh parfois pallier un déficit en termes de physique, de gabarit, tout ça, que ce, que, ce qu'ont les Américains. Là, tu, tu nous parlais du, du sort en hauteur ou je sais plus quoi, c'est, c'est ça. Et, et du coup, après, à la fac, les meilleurs prospects, en général, restent un an parce qu'ils veulent tout de suite bah, gagner de l'argent et être, de, de, arriver dans le monde professionnel. Et ils, bah, ils, ont, ils passent parfois à côté à la fois de l'expérience universitaire en tant que, que, qu'être humain, parce que c'est, c'est aussi quelque chose de formateur. Tu vas en cours, tu fréquentes d'autres catégories sociales, d'autres gens. Et, et, et il passe à côté de, bah de, d'une certaine formation en tant, que, en tant que joueur de basket. Et ce que disait Michael Bridges sur Villanova, c'est ça. Tout, après, tout le monde n'arrive pas à former des joueurs comme, euh, comme le faisait Jay Wright avant d'arrêter avec Villanova. Mais il y a encore des programmes qui sont très formateurs et où tu retrouves des, des mecs et plusieurs mecs d'une même génération après en NBA ont fait 2-3 ans. Et, et, et tu vois que ça leur sert après dans leur relation aux autres, dans la manière de jouer au basket tout simplement et, et d'être des, des professionnels qui sont adaptables après à d'autres... Euh, Type de basket, il y a des joueurs qui sont plus faits, euh, qui seraient adaptables au basket Shiba plus facilement que des joueurs qu'on considère comme des stars aujourd'hui en NBA, je pense.
0: C'est, on vit dans un monde capitaliste hein, et, et, et ce, ce qui compte euh, souvent, et je le dis pas avec. Euh, c'est pas ça peut sonner péjoratif, mais c'est juste un constat, c'est que la course au million, qu'est-ce qui te mène le plus vite au million et je comprends d'ailleurs qu'on, est en, qu'on ait ce raisonnement dans notre monde et dans notre société quand tu qu'est-ce qui te mène le plus vite au million bah, En NBA, pour un jeune joueur américain qui aime le basket, qui va en faire son métier, ce qui va le mener le plus vite au million, c'est de se développer ultra individuellement, pour briller individuellement, pour se montrer, pour être choisi par une grosse fac, pour ensuite être choisi ou à la draft, pour avoir le, un statut de star très vite et le plus es trio, plus as un contrat euh, euh, un, euh, bah, élevé euh, avec une, un salaire élevé, donc c'est, c'est le plus rapide, c'est de choisir la voie de l'entraînement individuel au-delà du collectif. Donc, ça rejoint un peu la discussion, je vais pas me répéter sur euh, voilà le, les matchs au lycée, etc. Mais t'as pas forcément besoin d'apprendre à jouer collectivement au basket. Et déjà, ça arrive aussi en Europe, hein, plus en plus de coachs individuels en Europe. Et c'est pas que c'est une mauvaise chose, loin de là, mais voilà, ça arrive aussi en Europe du basket individuel. Il y en a aussi en Europe. Et il y a aussi des prospects européens qui choisissent d'embrasser cette voie en quittant l'Europe. Parce que si tu veux, encore pour l'instant, c'est vrai que si tu veux te développer en tant que jeune talent en Europe, tu as quand même intérêt à faire tes preuves collectivement dans le sens où la gagne, passe en, c'est un peu un cliché. Hein. Bien sûr que la gagne en NBA, elle passe aussi par le collectif. Les deux équipes qui étaient en finale NBA, c'était les Nuggets et le Miami Heat, c'était deux gros collectifs. Donc là, je fais un peu du cliché, je, j'extrémise un peu le, le propos. Mais, mais en Europe, effectivement... Euh, pour te faire ta place tu vas avoir besoin de te fondre dans un rôle et dans un collectif tu vas pas vouloir pouvoir faire juste ce que tu fais euh, aux états unis juste encore une fois avec des guillemets qui est de te montrer purement individuellement donc euh, forcément les joueurs européens ont, un, ont le plus de bases tactiques et collectives parce que c'est leur seul chemin euh, encore une fois vers la NBA et vers les millions si je reprends ce truc sur l'argent donc leur chemin c'est de passer par là c'est d'apprendre tactiquement le jeu d'apprendre à, jouer, à se fondre dans un collectif et c'est une différence fondamentale, je pense, entre les joueurs européens et les joueurs américains euh, en NBA. Et je pense que maintenant que les joueurs européens ont en plus de plus en plus de qualités techniques euh, individuelles, euh, qu'il y a de plus en plus de stars européennes, du coup, eh ben, ça donne l'impression que le shift, on va vers un, un, un de plus en plus d'Européens qui dominent la ligue, que ce soit les Lucas, les Yanis, les Jokic, etc. Mais, euh, mais oui, les Américains, il y a un problème de formation, ouais, ça rejoint la question d'avant, il y a un problème de formation au niveau des fondamentaux tactiques et collectifs. Quoi.
2: Allez, Je termine par la dernière question de ce CQFR, encore une fois, euh, désolé, on ne peut pas poser toutes les questions, merci en tout cas de nous envoyer toutes vos, vos questions, vos suggestions, n'hésitez pas à, à continuer. Euh, dernière question essentielle, signée, de Bati, signée Baptiste. Comment certains membres de la REDAC, que je nommerai point, peuvent-ils dormir tranquilles prendre soin de leur santé et de leur famille, la honte, tandis que Shy Iron Man tient le fort, jour après jour, malgré le froid et la maladie. Est-ce qu'au moins une partie de la recette des MOOC sert à payer ses bonnets et ses tubes de l'isopaïne Doit-on lancer une pétition
1: Ah là là non mais ouais. ah, ce qui est drôle c'est que les gens ont l'impression que je suis tout seul, que, que y a... qu'on fait rien d'autre mais en coulisses, parce qu'on fait aussi des MOOC, hein, vous savez on fait des livres un site internet, contient un site internet ne vous inquiétez pas, tout le monde travaille très dur, là c'était juste que c'était une période où mes camarades étaient en congé avec un repos bien mérité et, euh, et, et voilà, c'est, tout le monde travaille toujours très dur et voilà, je ne suis pas tout seul. En plus, alors c'est, c'est marrant, tout le monde parle d'Iron Man, mais alors, je, suis, je suis super à la ramasse sur les super héros et les films et machin. C'est-à-dire que j'en ai vu un il y a, il y a 10 ans, j'ai vu le premier et je suis non incapable de vous dire. Ce que Iron c'est, Man,
2: je, je, non mais je je... Que c'était l'homme de fer, <rire> le mec, en faut <rire> roulant. <rire>
0: <rire> non, mais en plus, surtout quand on dit Iron Man, c'est pas. Enfin, ouais, là, c'est vrai, non, oui, oui, c'est, c'est pas tellement côté, lié au super-héros Marvel. Mais, <rire> ah, non, mais,
1: non, mais du, du coup, euh, oui, je me, c'est vrai que je, je, me, ouais, je me voyais déjà en super-héros, là, voilà, c'est vrai. <rire> mais mais, mais oui, non, non je, le sais le que le le je sais que c'est pour le l'endurance, héros, je, je, sais, je sais. Mais l'homme l'homme de fer, quoi, c'est ça. Le, c'est, c'est, il l'appelle Iron Man parce qu'il est fait en fer, non, c'est ça
0: Mais c'est vrai que Shai, quand même, pour rendre un hommage à Shai, c'est que t'es quand même très courageux, parce qu'il y a plein de moments où on l'a dit. Non, mais si tu veux, tu t'embêtes pas, hein, on peut faire une pause. Et chat, il dit, bah non, je suis là, je vais faire. Et chapeau à toi, notamment, notamment sur les late sessions. Parce que bon les CQFR tout seul j'imagine que c'est relou, mais, mais ça peut, j'imagine, encore passer. Par contre, les, les late sessions tout seuls, tu as
1: quand même du sacré courage. Franchement, c'est n'est pas, c'est pas si compliqué parce que les gens sont très cool, posent des questions et j'ai l'impression d'être dans une discussion avec des potes... Euh avec des potes au bar et euh, c'est plus facile de réagir. Je n'ai pas, j'ai pas à faire toute la conversation. Quoi. C'est ça, c'est, c'est plutôt cool. On a, on a une bonne communauté de later.
2: Très bien. Vous nous direz donc si, si Chai tient plus de, de Robert Donnet Junior ou de, <rire> ou de, de Raymond Burr. Allez, allez voir de qui il s'agit si, si vous n'avez pas cette culture-là. Euh, merci en tout cas. Encore une fois, je redonne l'adresse ouais, cqfr.reverse.gmail.com pour nous envoyer toutes vos questions. On sera ravis d'y répondre la semaine prochaine.
1: Yes Ciao à tous. Ciao, bonne journée. Ciao à tous.